1: Tämä on Kus, joskus kirjoittanut, joo, mutta se m- ei, riita, en, niin kuin, ei että,
0: riitä. Ei riitä, loppu... Niin kuin miehellä
1: on, että kun kerran sanoit että rakastaa, niin se riittää.
0: Ai niin, että äitilläkään ei riitä, että kerran on sanonut, mistä iloitset sinusta.
1: Okei. Okay. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjan huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast.
0: Kyselin vankien kuntoutusryhmässä, kuka on ollut heidän elämänsä tärkein hyvä ihminen. Yksimielinen vastaus oli äiti. Vanhainkodeissa odotetaan äitiä käymään. Dementoitunut kuiskaa hoitajalle äiti ja silittää tämän kättä. Sotarintamalla olleet kertovat, että haavoittuneet huutavat Jumalaa ja äitiä. Eivät isää. Näyttelijät puhuvat yksityisestä yleisöstä. Kun heiltä kysytään, kenelle sinä näyttelit nuorempana, he vastaavat. Kyllä, luulen, että näyttelin äidille. Äiti on ensimmäinen ja viimeinen sana. Äiti on rakas ja tärkeä silloinkin, kun hän ei pysty toteuttamaan äityyttä ja toteuttaa sen vajavaisesti. Äitiä kannamme aina mukanamme tai
1: äidin puutet. Näin alkaa Saara Kinnusen uusin kirja, Äidin kaipuu. Ja tänään on keskenereissä äideissä hyvin erityinen päivä, koska studiossa ei ollakaan tänään Petran kanssa, vaan minä, Säde, olen täällä studiossa oman äitini Saara Kinnusen kanssa, ää, joka on siis kirjoittanut tämän Äidin kaipuu-kirjan. Ja me keskustellaan nyt, Äiti suhteesta tässä äitinä ja tyttärenä.
0: Tervetuloa mukaan, äiti. No kiitos, kiitos. Ja kyllähän tämä aikamoisen uhkarohkea yritys on, että me tässä näin yleisön kuullen puhutaan näinkin intiimistä niin asiasta kuin äiti ja tytärsuhteesta.
1: Mm, kyllä, niin kuin sanoin, että rohkea sunkin puolelta ainakin sen perusteella, mitä mä oon tässä viime aikoina sullekin laukunut. Niin, niin, niin tota. Katsotaan, mihin me tänään päädytään. Mä voin tiisata sen verran, että me eilen vähän käytiin näitä ajatuksia läpi ja, ja tota, pari tuntia juteltiin eikä kyyneleitäkään vältytty, mutta katsotaan, mihin me tänään, tänään sitten päästään. No joo, mutta viikon kysymys on meidän jaksoissa aina ja tämän viikon kysymys on, että minkä taidon olet oppinut omalta äidiltäsi? Haluatko sä, äiti, vastata ensin?
0: No niin, mun pitää miettiä nyt sitten sitä mun lapsuutta, joka on ollut jo siis 60 vuotta sitten, ja mitä mä mun äidiltä olisin oppinut. No, tänään on ainakin kovin ajankohtaista sanoa, että sienien tuntemisen ja sienien käsittelytaidon on oppinut omalta äidiltäni. Ja totesin tänään, just kun käytyin sienessä, Siis sinun kanssa ja sun lastesi kanssa ja sun miehesi kanssa, niin että harmi sentään, että mä en ole pystynyt välittämään tätä taitoa sulle, enkä kellekään muullekaan lapselle, vaikka se on ollut mun tavoite, että jokainen oppisi tuntemaan sienet ja käsittelemään sieniä.
1: Ja mä menisin sanoa, että, että osa mun vastauksesta olisi niin no kasvimaanhoitoa hoitoa ja tämmöisiä äh, kodin... Siivoushommia ja mehunkeittoja ja muita, mutta kyllä myös sienituntemusta. No
0: ehkä sä nyt tatin tunne, herkkotati.
1: Mutta mun tuntemus ei ole ehkä ihan sulkalla kalla se sienituntemus.
0: No ehkä sä oot oppinut sen sienien kiinnostuksen sieniin ja arvostamisen sieniä kohtaan. Ehkä, ja kyllä noin sun lapseskin niin sienistä välittivät, että ne ei vielä ilta sijasta, niin kuin tänään halusivat, sienikeittoa.
1: Jes, hmm. mutta mitä sä oot siellä oppinut omalta äidiltäsi? Käy kertomassa Instaan. Saara Kinnunen on siis... Mun äiti, viiden lapsen äiti, eläkkeellä oleva perheneuvoja, kirjailija, kouluttaja, psykoterapeutti. Ja tää Äidin ikävä on sun 16 kirja. Minkälaista oli kirjoittaa juuri tätä kirjaa?
0: No, tämän kirjan kirjoittaminen olikin ehkä haasteellisin, mikä mun kirjani. Mähän on kirjoittanut, siis oikeastaan aloittanut kirjoittaa kasvatuksesta ja eri ikäkausista ja sitten perhe-elämän kysymyksistä. Ja ne on seurannut aina mun, niin meidän perheen elämänvaihetta. Ja kun mä sitten kirjoitin tämän isän kaipuun, joka ilmestyi 16. Niin sitten tietysti heti odotettiin, että mä kirjoitan äidin kaipuun tai äidin se jo otsakekko muodostui sillä tavalla, mutta ei se lähtenytkään niin helposti. Tai mä olin niin kuin jo ajatellut, että no nyt tiettynä tammikuuna aloitan sen kirjoittamisen, mutta no siinä sitten sattokin semmoinen konflikti yhden meidän lapsen kanssa. Ja hän sanoi, että sä mitä äitikirjaa voi kirjoittaa. Eli se haastoi mut itteni, niin pohtimaan sitä, että niin itseäni myös äitinä. isästä oli helpompi kirjoittaa ja isänsuhteesta. Se oli kuitenkin vielä ulkopuolella, mutta, mutta tässä äitikirjassa niin mä oon niin siinä keskellä. Että, että mä peilaan omaa suhdetta äitiini mutta sitten itseäni äitinä, että se käynnistisi kyllä myös just
1: tämän puolen
0: niin kuin, prosessoinnin.
1: Mm. Kyllähän sinä kirjoitat tosi rohkeasti ja avoimesti niistä omistakin äitisuhteen haasteista ja, ja niin kuin, myös omasta epävarmuudesta äitinä. Ja ainakin sen perusteen, mitä tässä viime vuosina ollaan puhuttu, niin Kyllä on siinä niin kuin, prosesseja ollut tässä viime vuosinakin.
0: No niin, jos sellaista, että nyt kun katsoo sitten, ei nyt sano keinutuolista, mutta nojatuolista, kun on se äitinä olemisen aktiivinen elämä takana, niin sitten huomaa, että voi, että mä olisin voinut tehdä monta asiaa toisella tavalla. Tai lähinnä, että vähän löysemmin ottaa tätä elämää. Hmm. Että kyllä se semmoista, semmoista niin kuin ajattelua on synnyttänyt. Hmm.
1: Me ollaan Petran kanssa puhuttu paljon siitä äidiksi kasvamisesta ja jotenkin, että no nyt on tämä niin kuin äidiksi kasvamisen intensiivinen vaihe, mutta ei se taida loppua ihan heti.
0: Ei se lopukkaan ja kato sitten tässä vaiheessa tulee niin kuin siitä ää, äityyden aktiivisesta vaiheesta luopuminen ja... Ei sekään ole ihan helppo juttu, mutta siitä sä nyt et tiedä vielä mitään.
1: <tuhun> niin kuin en monesta muustakaan. Mutta tota, joo, äidin ikävä kirja. Mä olin mukana, kun sä avasit sen paketin, kun sä sait nämä ensimmäiset kirjat. Ja sain ensimmäisenä ihmisenä tämän kirjan. Ja aloin sitä sitten siitä lukemaan. Ja siellä tämän meidän mökin pöydän ääressä. Mä en tiedä, kun mä luin se johdantokappala, niin mulla tuli kyyneleet silmiin.
0: Kyllä mä huomasin sen. <laughs>
1: Joo. Mut mut me,
0: sanonut me, mitä. Mut en, mut mikä, mikä siinä oli semmoista, mikä sua koskettiin?
1: No, no, no. no se oli just tää kappale, minkä sä luit tuossa alkuun. Mä oon lukeossa itse ääneen kerran myöhemminkin, ja silloinkin mä aloin, tai tuli et silmiin. Ehkä se on se jotenkin äitiyden syvällisyys ja herkkyys. Ja ehkä ne jotenkin oman äitiyden prosessitkin tällä hetkellä. Että, kun sitä peilaa paljon sitä omaa äitiyttä. Ja...
0: No tuliksi jotenkin sitten se, että vau, että mä, joka on alkuporu alkupolulla, niin mä on sitten kuitenkin se viimeinen, mitä mun lapset sanoo. Ja, ja että miten iso merkitys mun, äh, minulla on ja mi- miten iso jäljen mä jätän omiin lapsiini.
1: Hmm. Siis joo, tuli kyllä myös se, että, että miten erityinen paikka ja tehtävä se on, Et, niin, ei se, sitä... niin jotenkin me toimilto siinä tosi, tosi hyvät ja Sitten kyllä emme ole oikein siksi, siinä perään sen noin niin siinä myös, että sitten missä sitä omaa äitiyttä sitten taas ja niin että oli oli hän Tosi koskettavia ja kokonaisuudessaan siis, mä sitä on erittäin hyvä kirja ja tuli semmoinen, että olisin mä lukenut tämän ennen, kun musta itsestä tuli äiti. Että jotenkin, että olisi niihin äitiyden ajatuksiin ennen. Olisikohan
0: sitten... sä osannut niinku voimia sieltä?
1: No se voi olla, sittenkään. että ei, ei ehkä olisi sitten kuitenkaan ymmärtänyt, ymmärtänyt niitä asioita sitten. Sillä tavalla, että, että voi olla, että tämä tuli sitten kuitenkin tosi oikeaan kohtaan. Ää, että voin kyllä suositella. Kaikesta mä en ole ihan niin kuin, ajattele samalla tavalla, mutta ehkä se niin kuin, liittyy myös tähän eri sukupolvissa kasvamiseen ja näin, mutta että, että voin kyllä suositella. Ja, tota, äh, siis musta tapahtui monenlaista, kun mä luin tätä kirjaa. Oli mulla varmaan monessa kohtaa kyneleet siinä, missä kun mä luin ää, ja Ehkä isoin semmoinen asia oli se, että se antoi mulle luvan miettiä mun suhdetta sinuun ää, niin jotenkin avoimemmin ja rehellisemmin, koska mä oon aina jotenkin ajatella, että no, että mulla on ollut hyvä lapsuus ja meillä on ollut hyvä suhde, ja niin nuoruusvuosien me keskusteltiin paljon kaikenlaisesta ja mä kerroin, kerroin sulle, sulle paljon asioita, niin, niin sitten musta olisi tuntunut jotenkin kiittämättömältä, että mä olisin kyseenaisen sitten, että, että onko tässä nyt sitten jotain semmoista säröä. Mutta sitten tämä kirja antoi niin kun, jotenkin luvan siihen, että, että, niin, että on tilaa miettiä ja on niitä kaipuita, jotka ei tule täytettyä. Mm. Ehkä se, mikä mulle ei vähän jäi semmoiseksi, että se ei tullut niin selkeästi esille, oli se, että se ei ole niin mustavalkosta se niin no, kiintymyssuhde ja äitisuhde. Että monella tapaa voi olla asiat hyvin, mutta sitten, että, että siihenkin kuuluu sitä säröä.
0: Niin, se varmaan on myöskin tämä, että... Että niin kuin tuossa mä alussa sanoin, että äiti on ensimmäinen sana, äiti on ensimmäinen ihminen, Äit, äitin, ää, niin kuin äidin kanssa eletään symbioosissa, niin äitiin kohdistetaan 120-prosenttiset odotukset. Ja sitten ne ei, kukaan niin kuin inhimillinen ihminen ei voi täyttää niin kuin niitä kaikkia odotuksia. Ja sen takia jokaisessa äiti, tai sanotaan näin pere, että lapsi-äiti suhteessa on pettymyksiä. Ja ja sitä sitä täyttymätöntä äidin ikävää. Tarkoituksella tämän kirjan nimi on, on tämä äidin ikävä. Ja jotenkin se painopiste on tässä, että tehdä näkyväksi se, täyttymätön äidin ikävä. Ja oikeastaan aika ihana, että sä oivalsit sen, että osasit antaa nimen ja luvankin sille, että, että mussa on myöskin sitä täyttymätöntä äidin ikävää. Ja jos sitten osaa vielä panna sille niin oikeasti niitä otsikoita, että missä mä olisin tarvinnut äitiä, tai mitä mä olisin kaivannut äidiltä sellaista, mitä mä en koskaan saanut. Nämä on esimerkiksi semmoisia kysymyksiä, mitä me terapiassa käydä läpi.
1: Ja minullakin ehkä aikaisemmin ollut vähän se, että on ehkä tiedostanut jotain asioita, että okei, tämä ei ollut ehkä täydellistä, mutta sitten on ajatellut, että no mutta ihan kukaan on täydellinen. Ja vähän niin kuin sen villasella ja ajatellut, että, että se kuuluu, kuuluu elämään. Mutta että toi kirja on sitten tilan sille, että saa tavallaan sen ennen kuin tarvii ymmärtää sitä. Ja semmoinen Konkreettinen asia, mistä me puhuttiinkin eilen, oli se, että kun meillä kotona on ollut aika vahvat tavoitteet ja semmoinen ajatus, että minkälainen on hyvä olla, niin se liittyy varmasti osittain persoonankin, että on ottanut sen vahvasti ja kokenut sen, että on hyväksytty silloin, kun on sellainen, kuin toivotaan. Mun mielestä jotenkin mainitset sen kanssa tässä kirjassa sen, että että se hyväksyminen ja rakastaminen ilman ehtoja ei ole helppoa ja ei ole itsestään selvää. Ja mä havahduin siihen, tai on havahtunut viime aikoina, kun huomasi, että, että on hakenut sellaista hyväksyntää erilaisilta ihmisiltä ja sitten on jäänyt miettimään, Erilaisia kommentteja, mitä jotkut on sanonut. Ää, en useammaksi päiväksi ne on jäänyt häiritsemään. Ja sitten on tunnistaa, että no, mut, ne on ollut semmoisia, mitä äiti olisi sanonut. Ja sitten tajuaa että et, niin, et se on sitä samaa jotain hyväksymisen hakemista.
0: Vau, wow, tähän muuttuu mielenkiintoiseksi.
1: Joo, <laughs> ja... ja sitten itse asiassa sen jälkeen, kun mä sen tajusin, niin ei oo ainakaan samalla tavalla ne jäänyt miettimään. Sitten on pystynyt ehkä jopa tunnistamaan, että et no, et toi kuulostaa samalta, mutta että mun ei tarvi niin kun ottaa sitä. Et se mun, mun arvo ihmisenä ei ole riippuvainen siitä, että mitä joku muu ajattelee, tai ajatteleeko se sillä tavalla, kuin, tai ajatteleeko se, että mä oon nyt. Okay.
0: Tai ettei riippu siitä, mitä, mitä sä ajattelet, että mitä äiti ajattelee. Niin. Yes, yes. Joo, toi on ihan mielenkiintoista, koska siis ihmisen se kaikkein syvin kaipuuhan on tulla nähdyksi ja tulla hyväksytyksi. Ja mulle ei koskaan kyllä todellakaan tullut mieleen, että sä kaikella sillä. Siis kun sä olit niin erinomainen, sä olit siis tosi aktiivinen, sä olit tosi luova. Ja niin kuin näin jälkeenpäin ajatellen niin kuin hyvin mukautuvainen ja kilttiki, kiltti, niin että sen tausta olisi ollut hyväksymisen hakeminen. Mutta se on, se on ehkä tämmöinen... Niin kuin niin pyörä tai miksi sitä nyt sanotaan.
1: Se on ruokinut
0: itse niin Se on
1: ja että on tullut sitten semmoinen kokemus, että, tai on jo arvailu, että koska näin ei kuulu ajatella ollakseen tykätty, niin sitten ei, ei kuulu haluta vaikka tamakotseja tai kokoja, tai jotain tämmöisiä, mitkä oli turhuuksia.
0: Just niin justi. joo.
1: Ja sitten mä tunnistin sen, että sitten nyt aikuisenakin pitkään otti semmoset kehut sillä tavalla, että, että jos vaikka kehutti jostain, jostain, että no, että hyvä, että käytätte kasviksia, niin sitten, sitten semmonen, että no nyt mä oon niin kuin oikeanlainen ja nyt mä oon onnistunut. Mutta nyt sitten, nyt viime aikoina, niin kuin mä kerroin sulle eilen sen esimerkiksi siitä, että kun sä kommentoit, että no, mut kiva, että teillä kierrätetään. Niin siitä tunnistat, että noita aikaisemmin mä ottanut sen sillä tavalla, että, että no niin, nyt mä oon onnistunut äitin mielestä. Mutta sitten mä olin, että, että kiva, vaikka se niin mun arvo ei liity siihen, että kierretäänkö mä vai ei.
0: Niin, niin, joo. Hei, muuten tässä varmaan on semmoinen yleinenkin virhetulkinta. Mikä on ihan meidän kasvatuskulttuurissakin tämä, että hirveän monella on se tunne, että että äiti ei mua hyväksy ja mun pitäisi olla toisenlainen. Siis tämä tulee ihan noissa tutkimuksissa esille. Ja ja se virhetulkinta on siinä, että kun meidän kasvatuskulttuurihan on ollut semmoinen, että, että lasta neuvotaan, lasta ojennetaan, lasta moititaan. Eli tavoitteena on niinku semmoinen toivotunlainen käyttäytyminen, mm. mutta sitten ei kiitetä, eikä ilmasta niinku sanallisesti sitä iloa ja mikä meni hyvin ja, ja miten mä oon susta iloinen ja mitä sä oot tehnyt hyvin tai mä oon onnellinen, että mulla on tommoinen tyttö. Niin, niin siitä jää niinku sitten kasvavalle lapselle se tunne, että et mut hyväksytään vain silloin, kun mä onnistun toimimaan niin vanhempien odotusten mukaisesti. Ja, ja sunkin kohdalla on sitten käynyt näin. Vaikka mä oon niin kuvitellut, että <tos> et olen välttänyt tämän sudenkuopan.
1: Hmm. Ja voiko olla kans, että sitten jos se niin kuin, kehu keskitetään niihin, mitä tekee.
0: Kyllä, joo. Et,
1: että ei siihen niin kuin, iloitse, että on on. Meillä on sinut tyttärenä, tai... Joo. Eihän, eihän semmoisen sanominen sovi suomalaiseen suuhun. Ja, mutta...
0: Niin, niin. Mm. Oisko se sitten, tota... niin, tuota olen miettinyt, että miten voi muuten ilmasta sitä hyväksymistä ja iloansa kuin kohdistamalla palautteen niin tekemisiin, niin Kyllähän se esimerkiksi, että lapsi näkee, että aikuinen viihtyy hänen seurassaan ja, ja nauttii siitä olemisesta ja, ja viipyy. Mm. Mutta sitten taas meidän, meille ja varmaan ihan meidänkin perheessä, että, että sitä olemista on ollut vähemmän kuin tekemistä. Kun mäkinhän on ollut doing person, enkä mikään being ihminen, niin... niin niin siitäkin sitten voi olla tämmöinen, sorry, tämä on, joo, tuossakin voisi ottaa semmoisen peruutusvaiheen ja eläkin uudestaan sen toisella tavalla.
1: Mutta aikahan ei ole vielä loppunut, äitisuhde jatkuu Ä- vielä. Äitisuhde jatkuu mm. vielä. Mulle tulee ainakin muutama ajatus tosta, että jos vaikka sen jälkeen kun on ollut käymässä, niin laittaisi vaikka viesti, että olipa mukavalla yhdessä tai oli ilolla yhdessä. Niin siitä tuli semmoinen olo, että se niinku yhdessä olo
0: oli. Niin, kiitos vihjeestä. Niin. <laughs> Joo, mä vaan päiväkirjan kirjoitan, että olipa mukava kun kävivät ja, ja oli viihtyisää olla. Ja.
1: Hmm. Sitten semmoinen, mikä idea tässä eilen kun juteltiin, niin siis joululla ja vinkkinä, että kirjoittaisiin kirjoittais kirjeen tyttären tai lapselleen tai pojalleen semmoisista asioista, mitä iloitsee, mutta sitten vaikka niinku mukavista yhteisistä muistoista. Tai, tai...
0: Joo, niin. on. Mä oon varmaan joskus kirjoittanutkin. joskus se? kirjoittanut, Joo, mutta, mutta se
1: ei, riita, ei, niin kuin, ei että, riitä. Ei riitä, <laughs> loppu? Niin miehellä on, että kun kerran sanoit että rakastaa, niin se riittää. Ai
0: niin, että äitilläkään ei riitä, että kerran on sanonut, mistä iloitsee sinusta.
1: <laughs> Okei.
0: Okay. Mutta tiedätkö, että näitä kirje Kirje tuota, paperia ei ole enää nykyisin myytävänä. Mä oon etsimällä ettinyt. Niin... Voi
1: kirjoittaa myös koneella ja printata.
0: Okei, okay, että sekin kelpaa mm,
1: Mutta sitten. sähköpostilla ei voi lähettää.
0: Okei, okay, yes. <laughs>
1: pohdiskele, tässä kirjassa jonkun verran sitä omaa äitiyttäkin ja se tässä jotain juttuja tuonut esillekin viimeisinä aikoina, että, että mitä miten katso sitä omaa äitiyttä nyt jälkikäteen, niin mitä sä siitä haluaisit sanoa?
0: No, se nyt ei mahtuisi kaikki tähän meidän podcastiin ollenkaan, jos <hysy> sitä rupee. <hysy> Mutta tota, joo, tämän kirjan kirjoittamisen äärellä niin kyllähän mä jouduin miettimään sitä, kun niin mä tietysti teidän kanssa, vähän jokaisenkin lapsen kanssa, niin puhuin tai niin kuin kyselin ja kuulostelin vähän, että miten, mitä teillä on jäänyt hampaankoloon tai mitä on ollut semmoista, joka on, on niin kuin ollut jotenkin haittavan asiana, että miten, miten mä oon ollut äitinä. Niin sitten hän, että useampikin sano sitä, että että kun mulla on ollut niin, niin selkeät mielipiteet ja, ja, ja mä oon niin kun ilmassut selkeästi, että miten pitää tehdä. Ja sitten kuin, no ensinhän mä niin jotenkin mielessäni että no ei toi nyt voi pitää paikkaansa. Että no kyllä mulla mielipiteet on, mutta, mutta en mikä nyt mikään jyrää ole. Että mähän nyt kuuntelen ja, ja otan kaikkia huomioon ja näin. Mutta sitten melkein kuin pisteeksi iin päälle, että muistaakseni kun yhdessä lehdessä oli semmoinen juttu, että se oli, sä olit niin tytäri ja äiti mm. ja sitten sua haastateltiin, että minkälainen mä oon ollut äitinä ja sitten mä kerron, minkälainen sä oot ollut tyttärenä. Niin sitten sä sanoit just tähän asiaan, tosin sä sanoit tosi lempeästi ja vähän niin kuin suupielessä, mutta ihan varmaan totisinta totta, että sä sanoit, että no joo, että monesti kun lähdettiin johonkin, niin sä varmaan olit niin alakoululainen, niin että sä halunnut mietit, että sä et halua panna niitä vaatteita, mitä äiti ehdottaa. Mutta laitoit kuitenkin, kun sä tiesit, että äiti kuitenkin jollain tavalla saa aikaiseksi sen, että sä laitat ne. Niin, niin siinä mä tunnistin tämän. Siis mä ajattelin, että, wow, että onko mä ollut tämmöinen manipuloiva, että uskalsin sanoa sen ääneen.
1: No, se oli Et, rohkeasti kirjoitettu.
0: Niin, niin tota, siinä kohdassa mä kyllä toivo, toivoisin, että... Olisin voinut olla toisenlainen, koska just tämmöisestä helposti jää se, se niin pitkälle aiku, niin aikuisuuteen, jos ajattelee sua tai meidän, meidän muita lapsia, että kuulee sen äitin äänen ja äitin mielipiteen. Ja sitten on vähän niin kuin semmoinen epämääräinen olo tai syyllinen olo, jos tekee toisella tavalla. Niin niin sitä mä en suinkaan haluaisi omille omille lapsilleni. No se olisi ihan, että voisin vapauttaa teidät tai oikeasti teidän pitää vapauttaa itsenne siitä, koska äiti ei voi sitä aikuista aikuista lastensa vapauttaa, vaan vaan itse pitää irtaantua siitä äitien odotuksista. Ja elämään niin omaa, omaa aikuiselämää.
1: Varma hmm. varmaan just liittyy se omakin hyväksynnän kaipu, että kun oli tilanteita, missä ajattelit että noit et että tekee tällä tavalla, niin teki sillä tavalla, jotta sai sen hyväksynnän, kun toisella tavalla sitten olisi ollut pettymystä. Ja, ja, <köhön> ja niin kuin negatiivista, negatiivista responssia ja se mikä mun tuossa nyt on niin kuin jopa, en voi voiko sanoa pelottavaa, on se, että itse tunnistaa itsessä myös samanlaista joustamattomuutta, mutta että ehkä se tässä vaiheessa tunnistettuna voi sitten auttaa. Niin, se nyt, toi, sä voit kuule paljon
0: vaikuttaa siihen, sä sen tunnistat nyt, etkä niinku seitsemänkymppisenä.
1: Hmm. toi, toi. Joo, sen kyllä tunnistaa, että sitten monissa asioissa on miettinyt, miettinyt sitä, että no miten, miten tässä nyt kuuluu tehdä ja miten tässä. Ja, ja nytten esimerkiksi eilen sitten kun te olette tulossa käymään, niin mä oikein sanoin mun miehelle, että nyt mä että mä en pahoittele tätä pastaruokaa, koska te, teillä syödään perunaa ja pasta ei syödä koskaan. Ja tota, ja sitten sit mä ajattelin, että koska luonnollisesti mä yleensä, että no meillä nyt on tätä pastaa, että vaikka se ei nyt teille. Mutta sitten mä että ei. Meillä syödään sitä, mitä meillä syödään. Ja jos se ei kelpaa, niin sitten se on niinku oma ongelma. Ja mä niinku sain pidettyä sen itselle että meillä syödään sitä, mitä meillä syödään.
0: Joo, mutta eikö se mennä ihan hyvin?
1: Meni ihan hyvin, <laughs> kyllä se kommentoit, että no kyllä. Onhan se hyvä, että me joskus saadaan pastaa, kun meillä kotona ei pastaa syödä.
0: Aivan, mutta ajattelin, että nehän olikin tota parsakaura pastaa. No niin, niin, mä halu-
1: pelastin itseni pelastin sillä.
0: Pelastit kyllä, ettei mitään
1: perusmakaroonipastaa sitten. Näinpä. Erityinen tapahtuma oman äitisuhteen kannalta on tietysti se sitten, kun itse tulee äidiksi. Mä tosiaan tulin äidiksi neljä vuotta sitten. Ja ennen sitä, mä en ole oikeastaan edes kyseenalaistanut meidän suhdetta. Mä olin antanut, että se nyt on mitä on ja that's it. Ja sitä, että miten, miten mulla ollaan oltu ja miten mut on kasvatettu. Mutta sitten, kun itse tuli äidiksi, niin sitten alkoi omien, omienkin lasten kautta ymmärtämään, että niin miten muut on kasvut, että miten musta on tullut se, joka olen. Ää, ja alkuun ehkä siinä sitä, että, että miten onkaan tehty näin ja miten on näin. Ää, siitä ehkä pääsi sitten siihen, että niin kuin mä tuossa jaksossa Hanna Ranssi kanssa sanoin, että et uskon, että niinku niillä edellytyksillä ja taustalla ja ymmärryksellä, mitä teillä vanhempina on ollut, niin olette tehneet sen, minkä ymmärsitte parhaaksi meille. Vaikka sitten ehkä itse jossain kohdassa ajattelee, että et eikö sitten toisella tavalla olisi voinut olla parempi. Ja nyt kun mä sitten kuuntelin sen Hannan jakson uudestaan, niin kiinnity huomiota siihen, että miten Hanna sitten kommentoi siihen kohtaan, että et kun sanoin että niin, että vanhemmat on tehnyt osastaarmollisuutta, ettei vanhemmat on tehnyt parhaa ymmärryksensä mukaan. Ja sitten hanna, että, tai suorastaan loistavasti, että miten ne osaskaan noin. Ja sitten siinä oli aika semmonen epäsuhta sitten, että miten miten me koettiin. Mutta siitä ehkä tuli semmoinen ajatus, että varmasti itse on siinä äitisuhteenkin saralla aika semmoisessa niin kuin Alkuvaiheen pohdinnoissa vielä, että siinä varmasti tulee kysymystäkin tapahtumaan. Niin ja sitten ehkä vielä sen, se, kun sä pääset kommentoimaan, niin, niin että mä en ole vielä ollenkaan tullut kasvatuskysymysten kanssa vastakkain, että nyt on vasta se lasten hoivaamisvaihe, että voisin kuvitella, että sitten kun tulee ne oikeasti kovat kasvatuskysymykset ja huolet ja muut, niin silloin vasta oikeasti tullaan siihen niin äitiyden isoihin haasteisiin.
0: No toi on kyllä mielenkiintoinen. Tuosta meidän pitää joskus oikein keskenämme sessiot pitää, että, että saanut palautetta siitä, että, että mitä sä ihmettelet ja, ja niin missä tulee tätä että kuin on tolleen voineetaan tehdä. Mm-hmm. Kyllä mä silloin, kun kirjoitin sitä, sitä murrosikäisenä, Vanhemmille sitä kirjaa, niin silloinhan mä kyselin näiltä meidän vanhemmilta lapsilta, sä et ollut vielä, et ollut vielä silloin murrosiassa, mutta muut oli sen niin toisella puolella, että, että mitä ne olisi halunnut, että me tehty toisin silloin, kun he olivat murrosiassa. Ja silloin he kyllä niin kuin, kertovat niitä asioita ja se avasi silmiä sitten, mutta... Ja kyllä mä oon tätä kysymystä tehnyt aina pitkin matkaa, mutta se ei ole oikein ää, niin synnyttänyt keskustelua, että et lapset olisivat halunnut antaa palautetta siitä, että ehkä se on kesken sen käsittely vielä.
1: Se voi olla kesken ja se ehkä tarvii sen oikein, oikein tilanteen ja oikein, oikein kohdan niissä omissa prosesseissaan, että on valmis. Puhumaan niistä.
0: Ja, niin, ja voihan se olla, että se ei lähekään niin äiti alkuisesti, että äiti tekee aloitteen, vaan pitää itse niin aikuisena lapsena olla siinä kohassa, milloin miettii näitä
1: asioita. Se voi olla. Mä olin tässä siirtymässä seuraavaan aiheeseen, mutta sitten äiti oli, että nyt pitää puhua vielä siitä irtaantumisesta ja itsenäistymisestä, niin sano nyt, että mitä sä haluat siitä puhua.
0: Aa, no niin, mä haluan puhua sen, sen kun erityisesti niin kuin tyttären ja äidin on haasteellinen. Ja, ja sitten kun multa on kysytty sitä, että no mikä se on se haasteellisuus siinä, niin sehän on tämä irtaantuminen äidistä. Koska niin paljon näkee semmoista, että, että jopa kuoleman jälkeen se äiti kävelee olohuoneessa ja, ma- ja muistuttaa pesemättömistä ikkunoista, taikka moittii jostakin valinnoista ja tekemisistä. Eli se on merkki siitä, että ei ole päässyt irti. No tosin tämmöisessä irti, Pääsemättömyydessä usein on taustalla se, että ei ole koskaan ollut edes kiinni. Eli että sitä lähisyyttä ei ole ollut, niin semmoisesta tilanteesta on vaikeampi päästä irti. Mutta sitten on myöskin näitä, että, että vielä kuusi-seittemänkymppiset kuusi, tyttäret kiukuttelee äidillensä kuin murrosikäset, Ja sekin on merkki siitä, että, että sitä irtaantumista ei ole tapahtunut. Ja kuitenkin se normaali irtaantumisen aika on, ensimmäinen on Mursiassa, mutta sitten tässä nuoressa aikuisuudessa. Ja kyllä mä selkeästi huomaan niin kuin meidänkin kaikkienkin tyttärien kohdalla, sunkin kohdalla sen, että, että tämmösen ihan selkeästi niin kuin, te olette aktiivisia siinä irtaantumisessa. Että jos mä huomaamatta, huomaamatta ja omasta mielestäni ihan hyvää tarkoittaa jotakin niin ehdotuksia saatan tehdä teidän vaikka kotiin tai elämään liittyen, niin, niin, niin sieltä voi tulla hyvin napakasti se, että tämä on mun elämä tai tämä on mun koti. Ja sehän on tärkeä viesti myös mulle, että hei, että come on, että... että, että Toteutan nyt niitä omia oppijas, että, että, että annat sen itsenäistymisen tapahtua. Mutta tätä?
1: Joo, toinen laki. Kyllä, tuota, tässä oli myös esimerkki siitä, miten sanoista postikorteista kyselit, että lähetetäänkö tuolta Espanjasta postikortteja ja että, että ilahdutetaanko niistä ja sitten siihen laitoit sitten peräät Sitten se on ihan hyvä mahdollisuus lapsille opettaa kiittämistä, että sitten nykyajan tekniikalla se on helppoa. Tota, sitten mä siihen jotain vähän kuitte, että ei niin, niin ikävän kirjassa jotenkin mainita, että sulle neuvominen on tämmöinen aika vahvassa istuva, ja sitten, sitten siihen jotain kommentoit. Mutta sitten tota, sitten kun me saatiin ne kortit, no ne tuli vähän eri aikaan, niin sitten toinen oli ehtinyt jo kadota se kortti ja sitten, sitten se kiittäminen vähän niinku jäi. Ja sitten mä ajattelin, että no, että mä voisin lähteä ihan erikseen viestin, mutta mun ei nyt tarvi ottaa stressiä siitä kiittämistä sen takia, että mä miellytän äitiä, vaan me voidaan tehdä se sitten, kun te tuutte, vaikka sä et tai ets, vaikka että vaikka saatte se pitäisi tehdä toisella tavalla, niin.
0: No, siitä tuli näin iso juttu.
1: Tuli näin Joo. iso juttu. Joo, nämä
0: on justissa semmoisia pieniä, mutta nehän on just tätä ää, askel siinä irtaantumisessa ja omaksi itseksi kasvamisessa ja oman näköisen elämän elämisessä.
1: Viimeisenä asiana haluaisitte vielä pohtia sitä, että miten sitten voidaan tehdä tämmöistä epätäydellisestä ä- suhteesta, mitä nyt kaikki äiti- suhteet tietysti jossain määrin aina on, että ei kaikkea kuitenkaan pystytä ratkaisemaan, niin miten siitä voi tehdä molempia voimaannuttava? Mitä soituksia sulle siitä tulee?
0: No oikeastaan jatkoa tuohon äskeiseen, miten me puhuttiin siihen irtaantumiseen, että se tilan antaminen. tilan antaminen, ja tässä mä nyt puhun niin kuin itselleni myös, että jokainen mun lapseni saisi elää, te saisitte elää niin kuin oman näköistä elämää, ja ilman että, että tuntee sitä, että, että no äiti ei tästä tykkäisi. Vaikka... Ja vaikka äiti
1: jotain kommentoi, niin, niin. se on nyt äitin tämmöistä retoriikkaa. Sitten,
0: niin ja sitten, että vaikka tietääkin, että äiti ei tästä tykkäisi, mutta se ei mua niinku, kaada mihinkään. Tämä on mun, mun tapani elää. Et se olisi minusta yksi. No sitten kun mä ajattelin ihan omaa, että mitä mä olisin mun äidiltä kaivannut. Et mikä se olisi ollut semmoinen voimaannuttava ja mua ilahduttava? Mä olisin toivonut, että äiti olisi ollut kiinnostunut mun elämästä ja kyselly ja, ja, ja näin, mutta tota, sitä hän ei tehnyt. Mä itse taas äh, olisin ihan hirveän kiinnostunut jokaisen mun lapseni elämästä, mutta se ei varmaan ole niin tällä hetkellä se rakkauden kieli ja, ja teitä voimaannuttava. Juttu, koska kaikki te elätte nyt sitä lapsiperheen arkea ja sitä kiireistä aikaa, jolloin ei ole niin paljon aikaakaan niin kommunikoida äidin kanssa. Eli mun osalta pitäisi olla se, että mä herkistysin kuulostelemaan viittä eri tapaa, mikä voisi olla itse kullekin, niin teistä viidestä, niin se voimaannuttava rakkauden kieli.
1: Me no, noista rakkauden kielestä vähän eilen puhuttiin, kun mä aloin pohtimaan sitä, että, että mitä semmoinen niin kuin vaatimuksettoman hyväksynnän osoittaminen oli. Ja sitten mietin omalta kohdaltaan ja vähän niitä eri rakkauden kieliä, ja että mihin liittää enemmän vaatimuksia kuin toiseen, toisiin. Niin kuin ne niin sanat, niin nämä mä henkilökohtaisesti itse liitän helposti siihen, että no nyt on ollut semmoinen, kuin toivottu. Jos ne sanat on sitä kun tekemisten kiittämistä. Mutta toki ne sanat siinä muodossa, että että olipa mukavaa tämä tai olette tärkeitä meille tai että teillä on, teillä on hieno perhe tai joku tämmöinen, niin ne sitten olisi semmoisia niinku vielä enemmän voimaannuttavia. Tota, Semmoinen, mikä tuossa tuli esille myös, mikä varutti, oli se, kun mä tästä eilen näistä, ja sitten sanoit tänään sen, että no tänään mä nyt sitten mietin, että nyt mä en sano näistä teidän siisteistä kaapeista, että onpa niinku siistit kaapit.
0: <tos> no niin, teillä on siistit kaapit ja teillä ei ole krääsää joka nurkassa. Joo. Ja, ja niin en sitten, sanonut sitten niin et sanonut En sitten. sanonut, sitten. Sitten sanonut olen, että, No mutta
1: eikä, se nyt on ratkaisu, että sit niinku vähentää senkin positiivisen, äh, mutta sitten siihen tuli se ajatus, että mikä monen terveys, terveysosiaankin on tullut sellaisena uutena ajatuksena, että kun tekee tarpeeksi hyviä asioita, ei tarvi miettiä niitä huonoja että,
0: niin kuin välttää niitä huonoja.
1: Niin. Kun, okay. Niin oothan säkin sano sen, että et sä tavallaan helposti niin oot aika varpailla sitä, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Mutta sitten kun enemmän keskittyy siihen, että, että mikä on hyvää, niin sitten se, että välillä mennäänkin toisen varpaille, niin se ei olekaan niin vakavaa, kun sitä hyvää osoitetaan useammin.
0: Vau, wow, toi onkin hyvä. Mä rupean opettelemaan tuota, että jos vielä tässä ei jotain voisi oppia uutta, niin että keskity siihen, mikä on niin hyvää ja toimivaa. Ja vähennä sitä sen miettimistä, että siis sitä välttämiskäyttäytymistä, että voinko mä ja mitä se tuosta ajattelee.
1: Oli tässä vähän muitakin pointteja, mistä meidän piti puhua, mutta mutta tässä nyt riitti juttua jo näin paljon. Kyllähän me ihan selvittiin tästä.
0: Selvittiin. Sun kanssa oli ihana jutella. Tämä hetki oli musta oikein suloinen. Erityinen monella tapaa.
1: tapaa. Kiitos, että tulit mukaan meille vieraaksi ja jatketaan keskusteluja. Ja kannustusta myös sinne kuulokkeiden taakse, että että pohtii näitä asioita ja ehkä uskaltaakin ottaa jotain asioita puheeksi. Tai sitten voi vinkata omalle äitelle, että hei kuuntele tämä jakso. Ja sitten voidaan keskustella sitä, mitä ajatuksia se herätti. Niin te voitte tällainen sivukautta päästä keskustelemaan äitisuhteesta. Jes, moikka ja ensi viikkoon. Silloin taas minä ja Petra ollaan äänissä.
0: ole kingi valitse pilkington lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasi.rikki.fi laatu on pilkington satettaako sulamisvedet tehokkaat ja kestävät mtx garden uppopumput alkaen 34.90 motonet pumppaa ihmisen tavaratalo pumput